0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstelle Guthartenstein. Heute habe ich die liebe Ruth Herrmann bei mir. Hallo Ruth! Hallo Anna, Servus! Die Ruth ist Tierärztin in der Schweiz und hat sich auf Verhaltenskunde spezialisiert. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, also richtig gut. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal ein paar Worte dazu sagen, was du so machst, was du schon alles gemacht hast dass man sich was vorstellen kann.
1: Okay, also ich habe seit mittlerweile fast 20 Jahren eine Praxis für Verhaltensmedizinische Fälle für Hunde, Katzen und Pferde, also das ist so ein bisschen breiter angelegt und Pferde sind schon ganz wichtig für mich, da bin ich schon lange dran und ich habe mal vor. In den 90er Jahren, drei Jahre für den Zirkus Monti, das ist ein kleiner, schöner, kleiner, feiner Zirkus hier in der Schweiz gearbeitet, im Stall und auch mit den Pferden und auch Freiheitsdressur gemacht und das hat mich sehr fasziniert und es hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und da bin ich auch nach wie vor immer noch dran und ich habe auch realisiert, dass ich eigentlich für meine Tätigkeit ganz viel davon profitieren und zehren kann von dieser Zeit, als Tierlehrerin vorwiegend für Pferde und Ponys, aber wir hatten auch andere
0: Tiere wie Schweine, Schafe, Enten, etc. Richtig cool! Ich habe ja. mal im, im Zirkus eine, eine ähm, Vorführung mit Hühnern gesehen, das hat mich total beeindruckt. Das fand ich okay. richtig geil. Aber ich kenne ja auch deine zwei Ponys, also Ponys sind ja eigentlich Pferde, ähm, und äh, die machen ja auch, du machst ja auch Vorführungen mit denen sogar, und ähm, Einmal im Jahr, glaube ich, ist das, oder? Macht ihr ja auch noch so einen, so einen Workshop?
1: Genau, wir haben in der Schweiz so einen Verein für Freiheitsversuche und wir machen Workshop, wir machen aber auch Prüfungen mhm. auf verschiedenen Niveaus, aber auch einfach so Treffen, um sich eben auszutauschen und um auch Shows zu erarbeiten, die man dann zeigen kann. Das macht eigentlich sehr viel Spaß. Mhm.
0: Richtig cool. Ja gut, dann lass uns doch mal gleich starten. Ähm, ja. Die erste Frage, die ich so hätte, wäre jetzt einfach mal generell. Ich kenne ja deine Pferde und ich glaube, ich habe auch ein ganz gutes Gespür dafür, wo du hinarbeiten möchtest. Aber was wäre jetzt für dich, dass man sich so das ein bisschen vorstellen kann, das Idealbild, wenn du mit deinen Pferden arbeitest, was wünschst du dir von den Pferden?
1: Also mein Idealbild wäre eigentlich das eines gemeinsamen Tanzes. So, dass man, wie man mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen tanzt, ein, ein Dialog, aber auch, dass man eben diese Figuren auch ausführt und dass das so
0: eine Leichtigkeit hat, aber auch eine Ausdruckskraft. Das wäre mhm. eigentlich so der Wunsch. Mhm. Mhm. Und was ist da jetzt, wieso glaubst du, oder was bedeutet das, frage ich mich immer, was ist für ein Pferd, was bedeutet für ein Pferd Motivation? Also wenn es jetzt mit uns arbeitet, was, denkst du, ist die Motivation für das Pferd dabei?
1: Mhm.
0: <lacht> Weil erstmal macht es ja immer ja. nicht so viel Sinn, denke ich mir.
1: <lacht> ich ich glaube auch. Ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein. <lacht> ähm, naja, ähm, wir sind ja irgendwie schon auch am längeren Hebel, dann, wenn wir mit dem Pferd arbeiten. Mhm. Ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein. Das ist eine Aufbauarbeit ähm, und ich denke immer, Motivation in dem Zusammenhang ist ja eigentlich, dass wir uns wünschen, dass das Pferd das gerne tut, was wir möchten
2: mhm.
1: und dass wir irgendwie hinkriegen, dass das überhaupt mal versteht, uns versteht, keine Angst hat vor uns, dass wir ihm auch angenehm sind, dass wir so eine Beziehung aufbauen können, wo man in einen Dialog tritt. Ich glaube, mhm. das kann dann für Pferde auch durchaus dann angenehm sein, weil mhm sie dann merken, man geht auf sie ein und man realisiert aber auch, wie es ihnen geht und sie haben die Chance zu verstehen, was sie tun sollen, das ist verlässlich, das ist irgendwie vorhersehbar, was hier kommt, das, kann, das ist auch angenehm, mhm. also dass es da auch angenehme Interaktionen gibt, ja, ja ich denke, das sind so die die Dinge, die ich mir vor Augen halten möchte oder versuchen möchte,
0: ja, ist. ja in Wirklichkeit bei aller Arbeit, die man mit dem Pferd, also eigentlich ist es ja wurscht, was man jetzt mit dem Pferd macht, ob es jetzt Freiarbeit ist oder Reiten, ich denke, dass die, die, die Motivation beim Pferd, wie du schon sagst, erstmal nur entstehen kann, wenn es uns überhaupt versteht, wenn es überhaupt versteht, was es machen soll, weil ich glaube, das motivierteste Pferd, also ich sehe das ja ganz oft leider auch bei Jungpferden, wenn die so gefühlt wollen die in kontakt treten mit dem menschen und ähm, dann die geben alles die probieren sich total aus und es wird aber der moment verpasst dass das pferd versteht was es eigentlich tun soll und dann ähm, kippt diese stimmung irgendwann und irgendwann hat das pferd keinen bock mehr irgendwann hat das pferd gar keine lust mehr auf den menschen weil es eigentlich nur frust davon trägt weil es gar nichts richtig machen kann das erlebst du wahrscheinlich auch relativ oft, wenn du so rausfährst. Was sind, was sind eigentlich so die häufigsten Fälle, wenn du so rausfährst, in Bezug jetzt auf Verständnis und Motivation? Ist wahrscheinlich einer der, der Grundpfeiler, oder? Wenn du so kommst und ein Verhaltensproblem dir aufgetischt wird, was sind da so die häufigsten Sachen?
1: Ja, die häufigsten Sachen, also ich glaube, wenn ich so das häufigste Problem, was die Leute kommen, ist wahrscheinlich, dass sie das Pferd nicht auf den Hänger kriegen. Ich finde das ja immer irgendwie noch ein bisschen lustig, dass das so ein wichtiger Teil ist in meiner Arbeit, aber offensichtlich ist das ein Umstand, wo die Leute so an ihre Grenzen kommen mhm. und wo das Pferd vielleicht wirklich jetzt ganz echte Bedenken hat und man auch ganz klar sieht, ob es jetzt eben klappt oder nicht, weil das ist ja auch dann sehr eindeutig, entweder es geht rein oder es geht nicht rein. Ja. Und dann sind das so wie Verständigungsprobleme oder zum Teil, aber auch in anderen Geschichten sind es dann wie auch Beziehungskrisen, also dass die mhm. Leute so irgendwie ein bisschen gekränkt sind, weil sie denken, ich mach doch so viel und du kennst das doch eigentlich und warum der macht das irgendwie extra oder der zieht eine Show ab oder mhm. es sind halt so die Dinge, wo, wo die dann irgendwie das nicht mehr verstehen, nicht mehr nachvollziehen können und dann eigentlich so eine negative Stimmung dem Pferd gegenüber haben hm. oder genervt sind und dann stimmt halt vieles nicht mehr, was im Training notwendig ist, also dann stimmt das Maß nicht mehr ja. und dann stimmt das Timing nicht mehr. Ja. Und dann, dann geht es irgendwie...
0: Aber das <lacht> kann ich, ich mir aber... Das kann ich mir aber richtig gut vorstellen. Ich, also, ich glaube, wenn man da ehrlich mit sich selber ist, passiert einem, also mir passiert das persönlich jetzt bei meinen eigenen Pferden natürlich auch viel schneller als bei einem fremden Pferd. Ja, das nimmt man, das man, kann einfach, ich auch das nimmt man einfach so viel mehr persönlich, auch wenn man hundertmal ja. zu seinen Schülern sagt: oh, Das darfst du nicht persönlich nehmen, das macht er nicht extra. Und ich denke mir dann so, Super, du gehst raus und bringst irgendwelche Leuten, du nimmst dieses Pferd einmal in die Hand und es funktioniert und mit deinem eigenen Pferd zu Hause ähm, stellst du dich in die Halle und weißt eigentlich schon, heute wird richtig katastrophal.
1: <lacht> ja klar, und das ist auch etwas, was ich den Leuten auch sage. Also weil ich finde, es ist ja nicht so, dass die irgendwie das Gefühl haben müssen, ähm, dass sie jetzt total linkisch und total daneben sind, mhm. sondern dass sie irgendwie auch sehen, dass dass man da ein bisschen wie ein altes Ehepaar sein kann ja. oder wie halt Eltern und Kinder und wenn man dann von außen kommt als Trainerin und man hat genau einen Plan und das Pferd kennt einen auch noch gar nicht und dann ist man, ähm, dann gibt es da so einen Trainereffekt.
0: Ja, voll. Also das kann ich total nachvollziehen. Das geht mir, ich meine, ich glaube, das geht jedem Trainer so. Oder es ist auch, glaube ich, jedem Menschen schon gegangen. Dann kommt irgendein anderer und der nimmt das Pferd und es geht einfach. So, es ist zum Beispiel auch das, der Klassiker, wirklich der Klassiker, ist Pferde, die sich nicht einfangen lassen wollen. Und wo die Leute wirklich schon fast heulend, der lässt sich nicht einholen, das geht nicht. Und, 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 und ich denke mir so, na gut, ich, ich kann es jetzt auch nur probieren, geh hin, nimm das Pferd und geh. Da habe ich, also, hab ich jetzt noch nicht mal irgendwas gemacht. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, hm, ich denke... Was, hast du solche? Hast du solche? Also machst du sowas auch, so wenn sich Pferde ja, schon. Ja genau.
1: Da, da habe ich eigentlich ganz schöne Sachen. Also zum Teil halt so in Gruppenhaltungen oder mhm. nicht eigentlich der Spannendste in den letzten Jahren war ein Pferd, das in einer großen Gruppenhaltung lebt und die haben wirklich riesige Weiden und da geht es den Berg rauf und runter und <lacht> haben Wäldchen dazwischen und da ist eine, etwa eine Zehnergruppe und alle sagen natürlich der das, was, war das, was ist das für ein freches Tier und den muss man jagen und ja okay mach mal. <lacht> keine Chance hast also du echt keine Chance und ähm, da hinzugehen und, und dann mit denen zusammen zu erarbeiten, wie man eben dieses Pferd kriegt da, weil das Problem einfach war, die, die gingen da raus und haben dann irgendwann nach einer Stunde aufgegeben, weil sie einfach das Pferd nicht nehmen konnten mhm. und Daran haben wir gearbeitet und das fand ich schon ganz schön. So, das war dann so eine Dreiviertelstunde und die Besitzerin hat wirklich begriffen, worum es geht. Mhm. Und die konnte das anschließen. Die Zeit, ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, vor allem, dass sie es so schnell auch richtig übertragen kann. Mhm. Aber es war wirklich anschließend gegessen. Sie konnte es sogar wieder lösen, wenn es ein bisschen ein Problem gab, mhm. weil das Pferd einfach schnell Schiss gekriegt hat, wenn man ihn so quasi einfangen will und mhm. immer dieses, kommt zwar hin und dann im letzten Moment hat, wollte man ihn dann noch so packen mhm. <lacht> und das hat er überhaupt nicht ertragen mhm. so dieses wirklich ihn kommen lassen und dann ihn nicht gleich dann nett sein zu ihm und von so eine Gelassenheit und, ihn, mhm. und tatsächlich angefangen haben wir auch, dass er lernt ins Halve reinzuschlüpfen
2: mhm. selber ja
1: und ja das, hab ich dann, das haben wir dann aber auch mit äh, Apfel und Möhrenstückchen belohnt, ja. dass er wirklich da reinschlüpft und dass er das auch gut lernt. Und das ja. war natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung in der Gruppe, dass die
0: anderen einfach wissen,
1: es geht euch, jetzt nicht Leute, um sie.
0: Gar hm. ja, das, <lacht> das, das haben sie aber schnell begriffen. Ja. Ja. Aber war das dann, also das höre ich ja dann ganz oft, dass die, dass die Leute sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht warum und ich war an dem Tag eigentlich ganz entspannt und so. Also mhm. ähm, es gibt ja wirklich so Pferde, die, die, die lassen dich einfach gar nicht, gar nicht so weit an sich ran. Also die, die, laufen, die laufen auch gar nicht panisch vor dir davon, sondern die sind einfach immer so ein bisschen... Und das, das sehe ich dann ganz oft, das beobachte ich ganz oft, dass die Leute dann... dass das sich immer aufwiegelt. Das ist wie so ein hin, her, hin, her... Immer, das wird immer schneller quasi. Am Anfang ist es nur so, das Pferd bewegt sich so ein bisschen weg. Der Mensch verpasst ja. vielleicht den Moment, sich dann im richtigen Moment mal kurz zurückzunehmen und dann geht's ja, genau. los. Dann geht das Pferd im Schritt weg, dann geht er hinterher ist schon so ein bisschen auf. Mmm, jetzt fängt das wieder an. Dann verpasst er vielleicht nochmal den Moment, mal kurz sich zurückzunehmen. Genau, das
1: haben wir natürlich geübt. Das ja. haben wir natürlich als erstes mal geübt, sich anzunähern und dann eben, wenn der so ein bisschen ein Zögern zeigt, dann zu warten mhm. und sich dann wieder langsam anzunähern und wenn er es zulässt, auch mal abzudrehen und wieder wegzugehen, mhm. dass er eben dieses Gefühl von, dass man die Distanz halten kann, mhm. eigentlich, aber dass das wird das nicht mehr diesen ersten hat wegzugehen. Mhm. Und das war natürlich bei dem so, ja, ganz klar. Und das haben wir dann auch wiederholt, also es war so diese Kombination, denke ich, von diesem Annäherungstraining, das sind ja auch eine Art Desensibilisierung mhm. auch diese Annäherung, dass man immer wieder auch die Distanz etwas vergrößert, vor allem wenn das Pferd stehen bleibt oder zu einem guckt dass ja. man aber mitgeht, währenddem das Pferd mhm. sich wegbewegt, aber eben möglichst noch im langsamen mhm. <lacht> Boden, ja. nicht im ja. schnellen. Ja. Das wird jetzt irgendwann schwierig. Ja. Und anschließend, wenn er dann die Neugierde gezeigt hat, dann, wenn er kommt, ihn eben auch kommen lassen und dann wieder weggehen, mhm. so um zu haben, dass er so dieses Gefühl äh, gekriegt hat und anschließend ließ sich das andere eigentlich dann ganz gut aufbauen, ihm mal das Halfter zu zeigen und das Halfter wieder wegzunehmen.
2: Mhm.
1: Und das Halfter zu zeigen und wenn er wieder nüster dran gekommen ist, dann hat er einen Keks gekriegt und wir sind wieder weggegangen. Also mhm. so das war der Aufbau, bis er sich da bis er da wirklich reingeschlüpft ist. Und das Spannende war auch, dass es dann es lief für sie eigentlich ganz gut und das ist so ein Ausbildungsbetrieb auch, ein großer Stall und dann konnten die ihn auch nicht mehr nehmen, also die Profis da und dann hat sie ähm, jemanden, der da im Stall gearbeitet hat, das gezeigt und irgendwie haben die das Pferd aber trotzdem wieder gefangen mhm. und dann ging es wieder nicht mehr. Mhm. Und wir haben das so ein bisschen besprochen und ich habe gesagt, vielleicht zeigst du es besser nicht, weil lieber du kriegst ihn und das kann er gut, yeah. als ähm, die anderen funken wir da irgendwie in deinen Ablauf rein und dann traut er nicht mehr, weil das für ihn dann nicht mehr klar ist. Plötzlich wird er trotzdem wieder angehechtet und man packt ihn. Und das Spannende war, dass dann irgendwann mal der Besitzer und Trainer da sich darauf eingelassen hat. Wow. Und das war dann, ja, das war mhm. richtig, sicher fast ein Jahr gebraucht. Dann hat er sich darauf eingelassen und hat, gesagt, hat dann auch gesagt, er muss sich überwinden, weil es in Seitenaugen Augen eigentlich frech ist vor dem Pferd. Mhm. Und er sich überwinden muss, das jetzt einfach zuzulassen und zu sehen, dass er ihn so kriegt. Und das fand ich total schön und auch total super von ihm, dass er, der wirklich der Crack ist, sich darauf eingelassen hat mhm. und gemerkt hat, es funktioniert, ja. es funktioniert eben Ja,
0: das ist ja. aber wirklich toll. Und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass das sehr, ähm, ja, von der Philosophie her auch gar nicht so reinpasst, weil du dem Pferd ja sozusagen das Recht dann lässt, zu entscheiden, ob er kommt oder nicht. Ja? Genau. Und genau. das Recht, das nehmen ja, glaube ich, ganz, das, das steht den Pferden ja in den meisten Fällen nicht zu. Ja, weil der ja. muss sich einfangen lassen. Und ähm, ja. ja, also ich, ich finde schon, dass es eine, in der Grundausbildung erarbeitet werden soll, dass das Pferd sich auch mal nehmen lässt, auch wenn es vielleicht jetzt gerade ja. keinen Bock hat, aber wenn du halt auf 10 Hektar Weide stehst und dein Pferd, du, du, du gehst nur über diesen Punkt drüber, dann wirst du Pech haben, das ist einfach so, also das Pferd ja. muss, also Und er geht ja aus, er
1: hat Angst, also das ja, hat man genau. auch gemerkt, in der, in der Freiarbeit, dass der relativ viel Zeit brauchte, um sich einfach entspannen zu können, wenn man neben ihm hergeht mm. und eine Peitsche in der Hand trägt, zum Beispiel. Ja. Ja. Oder solche Dinge. Also das war halt einfach etwas, was der gar nicht gekannt hat ja. und dann Befürchtungen hatte, dass ihm irgendwas Unangenehmes geschieht. Ja. Also seine Motivation war ja nur Angst und nichts ja.
0: anderes. Ja. Ja, ich und
1: deshalb kommen auch die ganzen Reaktionen.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel, das ist ganz lustig, ich habe zwei Pferde der eine, der ist so ein ganz ein großer und der war am Anfang auch, da konntest du nicht neben dem gehen, nicht anfassen und so und den konnten am Anfang auch nur Leute einfangen auf der Koppel, ähm, die, die er gekannt hat. Ja? Und ganz anders ist zum Beispiel mit meinem Pony, mit meinem Alten, der ist halt wirklich sowas von witzig, weil wenn Praktikanten kommen, dann äh, der, der spielt halt wirklich mit denen, der läuft dann auch so um die rum und so und dann komme ich auf die Koppel und dann kommt er einfach her. So nach dem Motto, so ja, ja, die sind einfach unfähig, die können das halt einfach nicht. Ne? Also, da, da merkst du halt wirklich einen Unterschied, dass der eine, der, der macht sich so wirklich so ein bisschen ein, ein Spiel draus und der andere, der hatte wirklich Angst, das ist jetzt kein Thema mehr. Aber am Anfang war das, den hätte ich überall abstellen können, den hätte auch keiner klauen können. Ja, ne gut. Ähm, und jetzt mal zurück zu dem Thema Motivation und, 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 und auch die Ruhe, weil glaubt? Wir haben ja gesagt, was Motivation für ein Pferd bedeutet in der Arbeit. Aber was denkst du jetzt, was ähm, Ruhe in der Arbeit für das Pferd bedeuten kann? Also in, inwiefern braucht das Pferd uns? Oder was können wir dem Pferd vermitteln, dass es sagt, Jo, bei dir bin ich gerne, bei dir finde ich auch diese Ruhe, die ich brauche?
1: Also ich glaube, die Ruhe... Die Ruhe braucht ja irgendwie wie als Voraussetzung, dass man eine fokussierte Aufmerksamkeit aufbauen kann. Mhm. Und im Training brauchen wir ja eine fokussierte Aufmerksamkeit. Und wenn da jemand immer tierisch nervös ist, sei es aus Angst oder was auch immer, dann, dann fehlt das ein Stück weit. Mhm. Und ich glaube, das ist wie die, die Grundlage, die wir brauchen, ähm, damit das Pferd aufnehmen kann, aha, ich kriege jetzt ein Signal und ich mache irgendwas und ich kann einen Zusammenhang herstellen zwischen diesen beiden Dingen.
2: Mhm.
1: Dann lässt der Druck nach oder ich kriege, ich kriege ein bisschen Futter oder ich werde gekrault oder irgendwas, was angenehm ist. Mhm. Und dafür braucht es diese Ruhe. Aber manchmal ist es ja so, dass die anfangs nicht da ist. Mhm.
2: Mhm.
1: Dass die irgendwie aufgeregt sind und man sich dann halt die Zeit lassen muss, bis die in so einen ruhigen Zustand kommen, mhm. einem, eine ruhige Aufmerksamkeit, sage ich mal so. Es ist ja nicht das dösende Pferd, aber vielleicht sollte es am Anfang, vielleicht müssten wir da doch anfangen, dass es sich überhaupt in unserer Gegenwart richtig gut entspannen kann.
0: Ja, ja das, das hast ist du eigentlich. Wie
1: beim Training sonst. Das ist Fehlspannungen ist immer das Blödeste. Ja. Ja. Zu wenig Spannung kann man die Spannung steigern, mhm. aber wenn man falsche Spannungen hat, das heißt, auf körperlicher, muskulärer Ebene oder auch psychisch, dann ist das schwieriger. Und da muss man die erstmal rauskriegen.
0: Hm. Ja genau, das sage ich beim, beim, beim Reiten oder beim Arbeiten auch immer mit dem Pferd. Gerade auch, als was die körperliche Komponente angeht. Du kannst nicht positive Spannung auf negative Spannung aufbauen. Ähm, und du hast es eigentlich eh schon jetzt ganz schön zusammengefasst, weil du brauchst, die Ruhe, dass das Pferd überhaupt die Motiv also verstehen kann, was es tun soll, wo, wofür es etwas tun kann, also diese Verknüpfung herstellen und daraus entsteht ja dann eigentlich erst die Motivation. Ja. Ähm, jetzt ist immer die Frage, was, also wie, wie, wie kann ich das zum Beispiel starten? Wenn ich jetzt ein Pferd habe und ich gehe mit dem zum Beispiel in die Halle oder auf den Platz und das Pferd ist einfach überall, außer bei mir, Hast du ja bestimmt auch oft solche Fälle. Oder mhm. wenn man spazieren gehen möchte und sich denkt, man tut seinem Pferd was Gutes und das Pferd ist eigentlich nur am Hohldrehen und um einen rumkreiseln und dies und das und sieht alles, aber nur mich nicht. Ähm, was, was würdest, wo würdest du da starten? Was wäre da das, dein Vorgehen?
1: Antwort ist immer, kommt drauf an. <lacht> <lacht> ja. Was ist das? ja, was ist das für ein Pferd? Also, ich kann mal sagen, ähm, in vielen Fällen, wenn die nicht irgendwie äh, gefährlich werden für mhm. einen, ähm, dann kann es mal sein, dass ich mal versuche, was ganz, ganz Banales zu machen, was vielleicht ein bisschen so ein ganz einfaches, leichtes Übertreten irgendwie, das kann auch nur am Halfter sein, einfach was, wo man irgendwie sich etwas sortieren muss, mhm. so ein kleines bisschen sich sortieren wenn ich aber merke, dass das schon die totale Überforderung ist, dann muss ich vielleicht noch was Einfacheres wählen. Und dann gehen wir einfach mal los und halten wieder an mhm. und gehen wieder los und halten wieder an. Also der Anfang ist immer erst mal so irgendwie Gas und Bremse zu installieren mhm. oder überhaupt mal hier zu merken, aha, da besteht ein Zusammenhang und da lassen sich eigentlich die meisten auch extrem schnell drauf ein. Mhm. So nach meiner Erfahrung. Das geht eigentlich Meistens relativ schnell, dass das, dass das möglich ist. Und hin und wieder habe ich aber auch so ein Pferd, ähm, was dann halt auch fast ein bisschen gefährlich wird, wenn man da auf der Seite steht, weil es halt einem auf die Füße tritt oder wütend wird oder sehr spielerisch aufgelegt mhm. ist. Das hatte ich kürzlich mal mit so einem Dreieinhalbjährigen, der aber war so 600 Kilo und hat halt da mit seinen Vorderfüßen gefuchtelt mhm. und wenn man da ein bisschen ähm, ihn ein bisschen mit der Hand angestupst hat, dann hat er sich draufgelegt und so, also sowas, wo ich wirklich gesagt habe, oh, uh, das wird aber blöd, da kommt man ins Streiten rein und das sind Situationen, wo ich dann erstmal so auf Distanz mhm. arbeite. Und halt mal einfach überlegt, kann ich auch auf Distanz eben dieses Angehen und Bremsen machen. Mhm. Dann mache ich das durchaus auch mal in, in, in einem Round Pen, aber meistens mache ich ein Seil drauf, weil ich möchte nicht irgendwie ein wild rasendes Pferd kreieren, das ist nicht das Ziel davon, <lacht> aber ich möchte mal so eine ganz einfache Kommunikation aufbauen, mhm. die, ähm,
0: wo man eben irgendwie mal Gas und Bremse verlässt. Ja. Ich denke, das macht vielleicht auch viel aus, dass man da... Ähm, als Mensch dann, also ich sehe, wenn, von meinem Gefühl her, wenn ich sowas habe, habe ich halt ganz oft das Gefühl, dass der Mensch schon gar nicht mehr genau ein Bild hat davon, was er möchte, sondern eher davon die ganze Zeit spricht, was er nicht will. Und ähm, also der, der hat dann nur immer das Bild im Kopf, jetzt macht er gleich das und das will ich nicht und das will ich nicht und da nein und dort nein, anstatt zu sagen, ganz klare Bilder, du bleibst jetzt stehen, du gehst jetzt an. Also einfach auch ins Tun zu kommen, nicht ins ständig Wirre versuchen, was zu verhindern weil ich da ja auch, ich finde immer, wenn ich sage, ich möchte das, dann habe ich ein ganz klares Ziel, dann will ich das, dann ist meine Körpersprache auch ganz anders, meine Einstellung ganz anders, als wenn ich einfach schon mir überlege, okay, da vorne springt er, das, das will ich nicht, das will ich verhindern, dann geht man ja schon ganz anders auf, auf die ganze Sache ein. Ja? Ähm, genau. also ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du, den du ansprichst, das ist auch immer so der, der Anfang jeder Arbeit, wo, was möchte man überhaupt, mhm was soll das Pferd denn tun in dem Moment? Eben nicht nur, nicht irgendwie, wenn das alles mal fertig ist, sondern ja. in dem Moment, was sind die untersten Bausteine dafür?
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein ganz gut, weil, kommt mir jetzt gerade so, sowieso, wenn man was aufbaut, also man sagt ja selber, man muss oft was zerlegen, um es dann kleinschrittig aufzubauen, das ist wahrscheinlich auch gerade ein ganz wichtiger Punkt, was Motivation angeht, dass ich mir nicht setze, okay, ich möchte mit meinem Pferd, keine Ahnung, reiterlich Pirouetten und Passagen reiten oder eben bei der Freiarbeit, ich möchte, dass der Freie dies und das und steigen und hinlegen und 25 Mal drehen und Kopfstand und Handstand und was weiß ich was macht, sondern dass man sich überlegt, der Weg zum, zum Kopfstand, wie, ist, wie baue ich den auf, wenn ich nicht mal anhalten kann, brauche ich nicht drüber nachdenken, dass das Pferd, äh, dem Pferd steigen beizubringen zum Beispiel oder sowas. Ja? dass ich eben sage, was brauche ich Schritt für Schritt und dann habe ich natürlich A für mich, aber auch fürs das Pferd eine Motivation, weil ich hundertmal sagen kann, gut, super gemacht, wir haben ein Zwischenziel abgesteckt und nicht hundertmal sagen muss, äh, er kann immer noch nicht steigen, ja, oder er kann immer noch nicht dies oder das. Ja.
1: Und das ist ja auch das, wo hat kürzlich mal ein, ein Freund der, ähm, auch Pferdeforscher gesagt, der hat so, sich mit Vertrauen beschäftigt auch. Mhm entsteht das auch in der Psychologie unter Menschen und so. Und eigentlich ist es ganz klar, es entsteht aus kleinen Erfolgserlebnissen. Mhm. Kle viele kleine Erfolgserlebnisse äh, geben so ein Gefühl von, ah, es ist möglich, ich habe es geschafft, mhm. ich habe das geschafft, ich habe das nächste geschafft. Ja. So ist es eigentlich auch bei diesem Trainingsaufbau, dass man sich immer wieder überlegt, okay, ich habe ganz viele kleine Schritte, die funktionieren und das gibt Motivation, das gibt Vertrauen, das gibt aber auch Ruhe rein. Und mhm. Letztlich kann man, muss man an dieser Basis arbeiten. Ich glaube, ob das jetzt Freiarbeit oder Reibnis spielt überhaupt keine Rolle. Ich brauche so eine Basis wo, mhm. ähm, von kommunikativen Signalen, ich brauche eine Basis von Kondition, von Kraft, von Beweglichkeit, von Koordination. Und wenn das alles irgendwann da ist, was ja nicht wenig ist, ja
0: dann kann man eigentlich ziemlich viel damit machen, oder ja. fast alles damit machen. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt ist natürlich immer so ein bisschen das, was ich auch gerne ein bisschen vermitteln würde hier jetzt, ähm, das Ganze muss man ja auch erkennen, man muss Situationen einschätzen können und man muss ähm, sein Pferd ein bisschen einschätzen können. Ja? Zum Beispiel jetzt in Bezug auf ähm, dieses hibbelige Pferd. Wie würdest du jetzt sagen, kann ich erkennen, ist der hibbelig, weil er Angst hat? weil er einfach unaufmerksam ist, gerade weil, keine Ahnung, da drüben gerade die Herde galoppiert, äh, liegt es an mir, also es liegt ja immer ein bisschen am Menschen mit, aber liegt es jetzt wirklich an mir, also bin ich jetzt der Hauptfaktor oder habe ich einfach wirklich ein Pferd, das unsicher ist oder habe ich wirklich ein Pferd, das auch mal versucht so, das schon gelernt hat, die Grenze, die lässt sich easy peasy verschieben, das, das machen wir jetzt einfach mal so.
1: immer gemerkt, dass das ähm, für mich eigentlich in der Arbeit gar nicht unbedingt so eine Rolle spielt, mhm. weil die, die, das Vorgehen ist eigentlich immer das Gleiche, einen Plan zu haben und zu sagen, was kannst du jetzt gerade verstehen, was kannst du ähm, übernehmen an meinen Vorschlägen, kommt das immer besser, also die, die Übung ist eigentlich immer die gleiche und das andere ist mehr vielleicht für das Verständnis für die Leute.
0: Mhm. Ha, interessant.
1: Ich, ich glaube, ganz viele Hiebelige, die sind auch irgendwie einfach vielleicht ein bisschen unwohl. Hm. Aber wo fangen wir an, über Angst zu sprechen? Oder, das, sind ja, das sind ja immer graduelle Prozesse. Und wenn mir ein bisschen unwohl ist, dann habe ich vielleicht einfach so ein bisschen Angst.
2: <lacht> ja.
1: Und nicht die große Angst. Sagen wir mal so irgendwie Missverständnisse. Also ich merke zum Beispiel, mein Pferd, du kennst ihn auch, mhm. wenn ich da so ein bisschen unleidig bin, weil ich denke, ach Mensch, mhm. dann äh, sehe ich ihm schon an, oh, da so ein bisschen Augen, die ja. sagen, oh, Mist,
2: Ja, ja.
1: Ist, äh, Ich mache gerade nicht genau das Richtige. Und wenn ich es dann schaffe, irgendwie selber zu sagen, alles gut, alles okay, wir kriegen das hin, dann ist er richtig alleine. Mhm. Und so diese... Ja, das reinzukriegen und ganz viel von Unaufmerksamkeit. Dann höre ich auch, dass die Leute sagen, sei mal aufmerksam. Und es kommt mir so ein bisschen vor wie sei mal motiviert. Das ist nicht besonders motivierend. Motiviert ist, wenn wir selber Lust und Bock drauf mhm. haben. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, sich auch immer selber zu motivieren, mit einer guten Haltung da reinzukriegen wenn ich dann eben merke, oh, heute schaffe ich das nicht, dann, dann lasse ich es lieber bleiben. Dann, dann gehe ich lieber ausreiten oder irgendwie sowas, wo ich dann einfach merke, da muss ich aufpassen.
0: Ja, das hat mein Reitlehrer schon immer gesagt, mein ganz allererster Reitlehrer hat immer gesagt, besser einmal gut auf der Koppel gestanden, als einmal schlecht geritten. Und da hat er ja auch irgendwo recht, das scheint mal eben übertragen, muss ja nicht auf der Koppel stehen bleiben, aber einfach mal fünf gerade sein lassen und nicht denken, heute muss ich die Welt einreißen. Das ist aber auch echt ein Lernprozess. Also ich bin schon ein bisschen froh, dass ich langsam älter werde, weil das äh, habe ich früher nicht so gut können, einfach zu sagen, okay, heute ist einfach nicht die Zeit, heute ist einfach nicht der Tag und äh, heute ist die Zeit nicht da dafür oder was weiß ich was, ich bin nicht gut drauf. Ich lasse es einfach oder ich mache irgendwas, wo ich weiß, da kommen wir gut raus aus der Nummer. Gerade mit meinen eigenen. Mit allen anderen klappt das ja. total einfach. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein so, denke ich mir, boah, heute bin ich aber, heute habe ich nicht so viel Zeit und so, da kann ich mich voll runterfahren, da kann ich mich richtig wie so in, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen Trance, aber das ist so, da kann ich mich voll drauf einlassen. Und bei meinem eigenen geht es nicht. Oder besser schon, aber bei weitem nicht so gut. <lacht> ja. ja, ich
1: denke, das ist halt, das ist sicher auch eine, eine Erfahrungssache und also ich kenne das ja selber auch, dann irgendwann rasselt man wieder rein und denkt so, jetzt, aber das noch.
2: Und ja. Das
1: ist eigentlich schon, wenn ich zu fokussiert werde, dann ist es mhm. schon nicht mehr so gut. Ja. Dann, dann geht so eine gewisse Gelassenheit, äh, die verflüchtigt sich und ja. das ist dann nicht mehr eine gute Basis. Aber ähm, ich glaube schon, sich so immer wieder mal vorzunehmen, okay, was, was sind jetzt Realistische, und was soll da wirklich, was kann da da sein, was kann da kommen,
2: mhm.
1: welche Übungen können wir gut, das hilft schon. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Leute, die dann immer gleich, also so, klingt so allgemein, aber mir kommt gerade jemand in den Sinn, die lässt dann immer das gleich liegen und geht da gar nicht mehr dran. Mhm. Und dann kriegen wir es nie gelöst.
0: Ja ja gut, das ist, halt, das ist halt dann der andere Typ Mensch, würde ich es gibt wahrscheinlich so diese zwei Typen Menschen, die einen, die halt immer ein bisschen zu viel pushen und die anderen, die sich dann immer gleich sofort zurückziehen und sagen, ach nee, hm, heute heut geht es nicht deshalb, heute kann ich nicht, heut, da gehe ich gar nicht mehr ran sozusagen. Ja, ja.
1: genau. Und äh, da die gute Mischung zu
0: kriegen, das ja, ist wahrscheinlich schon ein bisschen ja. die Herausforderung. Womit arbeitest du eigentlich? Also was sind jetzt so deine... Ähm, Deine, arbeitest du mit, mit positiver, negativer Verstärkung, Klickern, verwendest du Futterlob, hast du ja vorher schon gesagt, dass du verwendest, ähm, wo siehst du da so jeweils die Vor- bzw. die Nachteile?
1: Also ich verwende eigentlich so ziemlich alles. <lacht> ich versuche sozusagen, wie, das ist mein Werkzeugkoffer und ich versuche halt zu gucken,
0: was ist jetzt was ist sinnvoll in dem Zusammenhang?
2: Mhm.
0: Ähm, also vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklären was? positive und negative Verstärkung, was das ist, weil das hört sich immer so. Ich glaube, da gibt es oft Missverständnis.
1: Genau, das, das <lacht> <lacht> ja, also ich würde mal sagen bei der positiven Verstärkung geht es darum, wenn das passiert, was ich mir, äh, was ich gerne möchte, dann fährt eigentlich sofort etwas Futter und das kann man eigentlich fast nur so wirklich mit dem Klicker zusammen mhm. richtig korrekt umsetzen, mhm. weil sonst einfach das Timing zu wenig präzise ist. Also mhm. wenn man wirklich mit positiver Stärkung arbeitet, dann heißt das, dass man wirklich wartet, bis das Richtige passiert oder halt irgendwie so vorbereitet, dass das Richtige passieren kann, mhm. und dann kommt das Geräusch in dem Moment, dass, wo das Pferd vorher gelernt hat, dieses Geräusch bedeutet Futter. Das wäre so die ganz klassische mhm. positive Verstärkung. Und bei der negativen Verstärkung geht es darum, dass man in dem Moment, wo das passiert, was man möchte, sofort zum Beispiel den Druck wegnimmt. Und Druck, das klingt jetzt immer so groß, das kann ja auch möglichst, das kann ja auch sehr, sehr fein sein.
2: Mhm
1: das muss ja nicht irgendwie eskalieren, das, ist ja, ja. Überhaupt nicht. das Ziel ist wirklich mit, mit diesen feinen Anstößen eigentlich zu arbeiten und dann in dem Moment, wo das Gewünschte passiert, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das Pferd am Halfter rückwärts richten, da mache ich ein bisschen Druck auf der Nase vorne mhm. und in dem Moment, wo ich merke, das Pferd nimmt sein Gewicht zurück,
0: Nimmst du kann man den. damit
1: wieder aufhören mhm. und, und dann bestätigt man so diese Schritte, wo man eigentlich hin möchte. Ja. Das wäre dann die negative
0: Verstärkung. Ja. Ich finde es ganz wichtig, dass die Pferde lernen, mit diesem Druckverständnis zu arbeiten, beziehungsweise, dass sie eben auch diese negative Verstärkung, das ist ja etwas, was im täglichen Leben halt permanent vorkommt. Sei das jetzt ja. in der Herde oder auch ganz banal, wenn das Pferd jetzt angebunden ist zum Beispiel, das ist so eins meiner Lieblingsbeispiele, das Pferd angebunden ist beim Putzen oder bei was auch immer. Ja? oder ich halte das und das pferd schaut nach links nach rechts oder geht ein bisschen in das halfte hinein und muss ja lernen dem druck nachzugeben weil sonst hat es ja, versteht ja die welt nicht mehr wenn das beim Hufschmied ist oder sonst irgendwo und klar kann man ein pferd jetzt auch dazu klicken natürlich aber im grunde genommen ist es ja trotzdem muss es einfach irgendwie dieses diesen druck verstehen lernen das heißt eben nur der Druck genau. am Genick, das Halfter macht Druck, ich muss nach vorne gehen und nicht, ich spüre Druck, uh, ich kriege Panik und gehe dagegen. Ja? Mhm. Und die meisten Pferde leben ja doch auch so in einem... Total, total
1: einverstanden. Also ich finde das eben auch, deshalb sage ich, ich arbeite auch mit beiden, weil ja. das ist so wichtig, dass, ja. die, dass sie lernen, damit umzugehen und dass das nicht was, ähm, was Beängstigendes für ja. sie ist.
0: Ja, ja weil ich finde es auch dann tatsächlich teilweise ein bisschen unfair dem Pferd gegenüber, wenn ich ihm nicht, ähm, also die meisten Pferde leben halt irgendwann im Laufe ihres Lebens in einem Pensionsstall. Und in diesem Pensionsstall und wenn das halt nur ist, wenn man mal das Pferd abgeben muss, wenn man auf Urlaub fährt oder keine Ahnung was, man weiß ja auch nicht, was mit einem passiert, vielleicht stirbt man und dann muss das Pferd irgendwo anders untergebracht sein. Ja? Und in diesem Pensionsstall wird es ja irgendwie von anderen Menschen gehandelt. Und ähm, ich glaube, dass das für viele Pferde dann echt ein Problem sein könnte, wenn die das nie gelernt haben, damit umzugehen, dass man halt sie mal am Halfter, jetzt nicht böse, aber einfach mal nimmt und irgendwo hingeht mit denen oder sie einfach mal ja. diesem Druck unter Anführungszeichen ausgesetzt sind. Und damit tut man einfach, glaube ich, dem Pferd keinen Gefallen, weil es ja die Welt, so wie sie halt mal ist, das ist nun mal die Welt, der unsere Pferde halt ausgesetzt sind, noch nicht verstehen können. Und dann haben die viel mehr Stress, als wenn man ihnen das in Ruhe alles erklärt. So meine mein, Meinung dazu.
1: <lacht> ja, finde ich total. Und ich finde es auch so wichtig, gerade weil Pferde ja so viel stärkere Tiere sind also wir, hm. dass sie eben auch wirklich, also das ist so der eine Punkt, dass sie wirklich lernen aha, das ist nicht Schlimmes und dem geht man einfach nach und das lernen sie ja eigentlich auch ziemlich einfach und gut. Also ich finde das ja auch manchmal ganz erstaunlich.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, 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 das eine Ding und das andere ist, dass wir das auch in der Ausbildung viel brauchen, dass wir, dieser Druck, der ist ja gar nicht immer was Negatives, mhm. sondern dass man da eben in einen Kontakt, in einen körperlichen Kontakt treten kann, und dass da auch ein, ein solcher Dialog entstehen kann, zwischen ja. ah, man kann hier einen Muskel lösen oder man kann hier einen Schritt nach vorn oder einen Schritt zurück oder zur Seite machen. Mhm. Und, ähm, das, glaube ich, ist was total Wichtiges, dass die das wirklich gut kennen und dass die damit auch ähm, gut klarkommen und dass nichts Schlimmes finden, finde ich auch ja. völlig der Meinung. Aber ich finde es manchmal auch ganz spannend, ich hatte vor zwei Jahren in Polen, das war so vier, fünf Monate alt und die konnte man noch nicht aufhalftern. So eine richtige, kräftige Quarter Horse-Stute.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben die dann mit Klickertraining antrainiert, dass man der das Halfter überziehen kann. Mhm. Das hat sehr gut geklappt, das hat wirklich gut funktioniert und dann ging es eben auch darum... Ähm, eben diesen, diesen Zug nachgeben zu können. Also das zieht ein bisschen ran und dann hat man keine Panik. Und das war so spannend, äh, weil ich den ein bisschen Zug aufgebaut hatte an dem Seil und die kleine Stute hat kurz gezögert und dann hat sie kurz nachgegeben und in dem Moment habe ich sie geklickt und gefüttert und von da an ging es einfach. Mhm. Das war so spannend. Weil die
0: <lacht> Wahnsinn
1: kurzen Moment, wo mhm. die gerade gecheckt hat, aha, das ist es, war das, war das wirklich für, für, diese, für diesen Aspekt mal erst erledigt. Also bestimmt später in ihrem Leben ist sie auch mal ein bisschen dagegen gegangen, aber sie hat sofort gecheckt, aha, mhm. ich muss diesen Druck nachgeben. Ja. Das fand ich super, super spannend,
0: ja.
2: wie
1: schnell das gegangen ist.
0: Ja. Wahnsinn. Aber die war wahrscheinlich auch so von ihrer mentalen Ding in einer relativ guten ähm, aufnahmefähigen Zustand, sage ich jetzt mal. Absolut, also das das macht es natürlich viel schneller. Also ich mache das auch ganz viel jetzt ähm, auf die körperlich, also auf die, ist eine ganz spannende Arbeit. Ich habe auch einen, ähm, jemanden, der das mit mir macht, also eine Körperarbeit mit mir und das hat mich en, so fasziniert und das kannst du eins zu eins auf die Pferde übertragen. Der hat meiner Muskulatur und meinem Gewebe beigebracht, auf Druck mit Entspannung zu reagieren. Mhm. Und das war so spannend, weil ich habe bei der zweiten Einheit, die ich hatte, hat er so viel mehr Druck machen können, mit so viel mehr Druck ins Gewebe reingehen können und ich muss dann immer so Schmerzpunkte sagen. Und ähm, ich habe halt gemerkt, ich konnte innerhalb von zwei Atemzügen, habe ich das selber total runterregulieren können. Also ich habe das total... Ähm, das war einfach weg, der Schmerz hat einfach nachgelassen, weil mein Gewebe sich an das erinnert hat, was bei der ersten Sitzung passiert ist und ähm, ich habe das nicht bewusst gemacht, sondern das hat mein Körper gemacht und das fand ich so wahnsinnig spannend und das geht so was, diese, diese Arbeit kannst du eins zu eins aufs Pferd übertragen und ich finde, wenn sie das gelernt haben, das ist, das ist Bombe, also es ist echt der Wahnsinn, wenn das, wenn das funktioniert. Ja. Aber das war jetzt ein bisschen off-topic, Es ist mir nur gerade
1: eingefallen, <lacht> weil mich das jedes Mal, wenn ich drüben... Genau, wir waren ja, aber du hast, du hast auch was gesagt vorher mit, mit dieser negativen und positiven Verstärkung, wo man ja eben diese Wertung immer drin hat, mhm. positiv und negativ. Mhm. Und wir haben dann auch mal versucht, das umzubenennen und zu sagen, wir haben eine hinzufügende Verstärkung und eine entfernende Verstärkung. Mhm. Das wäre so ein bisschen ein anderer Ansatz, mhm. der so weniger wertend gemeint ist. Aber ich stelle auch immer wieder fest, dass es für die Leute trotzdem auch schwierig ist, das so mh, damit so wirklich gut umgehen zu können. Das braucht ein bisschen Routine, mhm. da reinzudenken. Aber ich glaube, letztlich im, im Umgang ähm, auch zu suchen, wie viel muss ich machen, gehe ich nur an die Grenze ran, damit das Pferd überhaupt anfängt zu überlegen, wie könnte ich jetzt darauf mhm. reagieren und dann darauf reagiert. Dass, ähm, das, äh, das ist so eine das finde ich auch die spannende Geschichte ja, oder ja. Auch, wo ich die Leute dann sehe die mich echt faszinieren das war auch in der Freiheitsdressur so dass man eben auch dieses Anhalten können zum Beispiel aufbaut nicht indem man das Pferd irgendwie blockt oder irgend sowas sondern dass man mal einfach mitgeht und einfach wartet bis ein ganz kleines Bremsen kommt und dann sofort auch einen Druck wegnimmt und dass die so mhm ganz äh, auf eine feine Art lernen, ihren Körper mehr aufzunehmen und auf dieses Signal hin eben sich aufzunehmen und zu bremsen letztlich, aber nicht, weil sie irgendwie die Tür vor dem Nase geknallt
0: kriegen, mhm. sondern weil sie gemerkt haben, aha, das, so funktioniert die Übung eigentlich. Ja, aber das finde ich total, also das ist ja dann eigentlich auch, ähm, was heißt Druck wegnehmen, aber es ist eine, eine, eine Du machst eigentlich keinen Druck, aber trotzdem nimmst du ihn, dann nimmst du dich dann noch mehr zurück in dem Moment.
1: Ich mache ja vielleicht schon Druck. Also ich, ich habe so ein Beispiel gehabt mit einer Kundin, wo es Pferd Sie hat gesagt, sie, sie hat einfach das Gefühl, ihre Studie hat keine Lust mhm. an der Freiarbeit. Die ist immer, die hatte immer so ein säuerliches Gesicht und hat nach außen geguckt mhm. und hat zwar eigentlich auf feine Signale reagiert, wirklich feine Körpersignale, aber irgendwie total lustlos und mhm. wie so dieses offene Gesicht mal das interessierte Gesicht das mhm. anguckt und was kommt jetzt und diese Breitschaft da ist. und das Ding war eigentlich wirklich dass sie halt viel mit diesem dass man viel damit gearbeitet hat dass man dem Pferd in den Weg gelaufen ist zum Beispiel mhm. und das hat sie so etwas genervt und da habe ich natürlich auch jetzt, wir hatten da so ein Viereck, etwas denke war so etwa 18 Meter
2: mhm.
1: quadratisch. Mhm. Und sie ist erstmal gelaufen und ich hab, bin schon ein bisschen vor die Schulterlinie und habe natürlich einen leichten Druck da gemacht, aber ich habe versucht, den nicht zu steigern, sondern nur da zu bleiben, mhm. wo ich irgendwie merke, sie reagiert drauf. Mhm. Und erstmal hat sie nicht gebremst, sondern erstmal ist sie da dagegen gelaufen. Ich bin dann einfach da geblieben, bis sie das erste Mal ein bisschen gebremst hat und dann bin ich sofort hinter die Schulter zurück und habe mhm. da weitergemacht und bin dann wieder etwas nach vorne gegangen und das Ganze hat eine Weile gedauert, bis sie schließlich langsamer geworden ist, also dann mal runtergeschaltet hat in den Trab und dann mal in den Schritt und dann schließlich auch angehalten hat und wirklich so stehen geblieben ist, zu mir gewendet, also nicht, äh, nicht die Gruppe nach außen, mhm. aber so sich hingestellt hat, dass sie parallel zu mir gestanden ist und reingeguckt hat und mich angeschaut mhm. hat. Das war so wie ein Drehen von dieser ganzen Einstellung und eigentlich nur dadurch, dass wir, den Druck, dass wir mit dem Druck nicht eskaliert sind, mhm. sondern nur an dieser feinen Grenze geblieben sind und einfach gewartet haben, bis sie gesagt hat, ah, ich nehme mich ein bisschen zurück.
2: Mhm.
0: Das habe nicht war ja.
1: für Sie, glaube ich, was ganz wichtig ist, zu merken, ja. da kommt nicht plötzlich der Hammer.
0: Ja, okay. das ist ja, eigentlich ist es jetzt wieder so ganz was, was Wichtiges, auch wieder für dieses Thema, was wir ganz am Anfang hatten mit dem Einfangen. Das ist mir jetzt gerade ja. so gekommen, dieses, dieses Begleiten irgendwie, aber, aber trotzdem, also nicht, nicht mehr, 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 mehr Druck zu machen, sondern einfach nur so ein bisschen diese Verbindung noch behalten zu können, sage ich jetzt mal. ja genau und zum, dann zu warten. Ja. Ich habe ich hab da von... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war. Das fand ich auch, habe ich auch schon ein paar mal ausprobiert und funktioniert richtig, richtig geil bei manchen Pferden, dass man die sozusagen spiegelt, also auch mit den, mit den Schritten spiegelt ähm, und äh, so die Verbindung zu denen aufbaut, wenn die eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben wollen und du einfach nur versuchst, mal die Schritte von denen zu... also mhm. gleich zu machen. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich hatte jetzt noch nie so ein ganz extremes Beispiel, wo ich es ausprobieren konnte, aber bei denen, wo ich es probiert habe, war das echt also ganz interessant, auch bei eben so Pferden oder so Stuten, die so ein bisschen so, so dieses, also was heißt zickig, aber dieses Annäherungszickig haben, so dieses eigentlich will ich gar nicht so richtig mit dir. Hm? Wo du einfach nur dann mitgegangen bist, Schritte gespiegelt hast sozusagen und ähm, dann fanden die dich auf einmal so, Ach, du machst Was gar nichts. Hm? Was tut die ja. ja, so nach dem Motto, so, du, du steigerst gar nicht, du machst gar nichts. Und dann kommt der Moment, wo du interessant wirst und wenn ich dann, wenn du dann das dich zurücknimmst, dass sie dann sagen, ach so, so läuft der Hase. Mhm. Ja. ja,
1: das finde ich total, das sind auch total spannende und schöne Dinge, so an sowas zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für die, die so ein bisschen ich sage jetzt unmotiviert, also wenn wir, es ja. ist ja einfach nicht für unsere Sache motiviert, die sind ja schon irgendwie motiviert, aber nicht unbedingt für das, was wir wollen. <lacht> ähm, bei denen kann das ja auch so total ähm, hilfreich sein und so eine Motivation kreieren, dass ja da was Spannendes ist, weil man eben mal auf sie, auf sie eingeht, mhm. weil sie nicht einfach nur irgendwie Ausführende sind, ja. sondern Moment mal, das ist so was wie ein Dialog da, das ist ja. was Gegenseitiges.
0: Das ist eher, also ich wollte ja dann noch so, so ein paar Pferdetypen ansprechen, weil es gibt ja einfach auch verschiedene Charaktere. Und ähm, weil, das jetzt, weil du gerade schon darauf eingegangen bist, das wäre eine meiner Fragen gewesen, so nach dem Motto, wie arbeitest du jetzt mit diesen typischen Energiesparmodellen, wo halt die, die Aussagen immer sind, der bleibt immer stehen, wenn ich aufhöre zu treiben, den muss ich immer sehr stark treiben, der kommt nie her, der dreht sich weg, der will immer lieber fressen oder der ist einfach so faul. Was, das hast ja bestimmt auch, so diese Typen. Was wären da so die, keine Ahnung, wenn du jetzt so ganz grob überlegen müsstest, was wären so die Sachen, die dir da als erstes in den Kopf fallen, als Trainingstipps oder als Tipps allgemein?
1: Also ich glaube, so das ganz Erste, was ich wirklich angucke, ist, ob, ich, ob das Pferd wirklich gesund ist. Mhm. Weil das ist schon was, was ich hin und wieder auch sehe. gerade wenn die ein bisschen pummelig sind oder noch unhängig einfach die Füße wehtun und ob die sich deshalb nicht gerne mhm. Das finde ich schon noch was ganz Wichtiges, das mal ganz klar ähm, auszuschließen. Und... Das andere ist dann meistens so, dass wir da ja schon ein System haben. Also du hast ja auch gerade gesagt, dass die hören eben auch, wenn man aufhört zu treiben. Und gerade wenn die nicht so viel von sich aus schon geben, dann ist manchmal die Gefahr da, dass man dann eigentlich als Trainerin oder Trainer zu viel macht mhm. oder ständig was macht. Und die gar nie lernen, das selber aufrechtzuerhalten oder eben in Ruhe gelassen zu werden oder dass auch immer zu heftig etwas kommt
2: mhm.
1: und die dann richtig, und wenn das noch so introvertierte Typen sind, die vielleicht eh nicht so viel zeigen, mhm. sondern die sich einfach so in sich zurückziehen, dann kann das schon richtig heftig werden, dass mhm. die dann gar keine Lust mehr haben, so dass man das Gefühl hat, je mehr man macht, umso weniger kommt vom Pferd und da bin ich so ein bisschen, uah, Vorsicht, mhm. ja. Das, könnte, das kann echt kritisch werden, weil die wirklich dann so in eine, in eine Art Hilflosigkeit
0: verfallen. Können. Ja, Das ist auch noch ein ganz guter Punkt. Wie erkenne ich als Pferdebesitzer, ob mein Pferd jetzt einfach ruhig ist? Weil das höre ich halt ganz oft, ja, das ist ein ganz ruhiger, der ist ganz lieb. Und du kommst hin und denkst dir, oh mein Gott, dieses Pferd hat einfach sein Leben schon beendet. Der ist einfach tot. Der ist nicht brav, der ist nicht ruhig, der ist komplett in sich gekehrt. Was würdest du sagen, was da der Unterschied ist? Woran kann man das jetzt erkennen, ob der brav ist und lieb ist und ruhig ist, also so wirklich so ein Fels in der Brandung, oder ob das einfach einer ist, der sich schon ja, ein bisschen aufgegeben hat?
1: Also ich glaube, der Punkt da ist, ist, dass das manchmal gar nicht so wahnsinnig einfach und so wahnsinnig banal ist, das zu erkennen.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich auch was, was man in der Forschung weiß, dass man viel über Stress forschen kann, aber gerade wenn es chronisch wird, dann ist das gar nicht so einfach hier
2: mhm.
1: ähm, was klares zu erkennen, weil die eben wenig, ähm, wenig akute Stresssignale zeigen. Also die sind mhm. dann eben nicht mehr reaktiv oder sowas. Und ähm, da gucke ich schon hin, ähm, noch Lust haben, ein bisschen Erkundungsfreude zeigen, ein bisschen Eigeninitiative zeigen, ob das Auge auch mal irgendwo interessiert ist, äh, ob die interessiert sind am Futter. Also ich finde, das sind für mich auch zum Teil auch so Futterkandidaten, ja. mal zu gucken, ist da was, was sie wirklich noch finden, wow, das finde ich. Jetzt. Solche Aspekte gucke ich an. Und dann auch, meistens, wenn die ja jemandem gehören, dann zeigen die mir auch ein und dann sieht man auch die Reaktion des Pferdes auf die Intervention mhm. ihrer Besitzer, was passiert da, fangen die an, immer weniger zu machen oder fangen die an, ein bisschen wütend zu werden. Also es ist ja, man sieht ja dann manchmal so ein bisschen verschiedene Muster.
0: Ja, 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 das stimmt. Die, die Interaktion. Also
1: ich finde es noch heikel, einfach so etwas ganz Einfaches zu sagen, weil es hm. Manchmal, manchmal echt
0: nicht so banal ist. Ja, das stimmt. Also ich finde noch, was man schon irgendwo erkennen kann, ist so ein bisschen <lacht>
1: Hallo, Hund! Mein Hund. Ja, ja. mein Hund meldet sich hier dauernd zu Wort.
0: <lacht> Alles gut, der muss auch mal was sagen. Ähm, was, was wollte ich sagen? Hallo, Ruben! Hallo, <lacht> <lacht> Ruben! Ähm, ich finde, was man schon noch so vielleicht ein bisschen erkennen kann, wenn man jetzt Pferde auch schon kennt und so, da ein bisschen Erfahrung hat ist einfach, wenn man denen ins, ganz banal ins Gesicht schaut, sage ich immer wenn man, da, ja. finde ich, kann man teilweise noch am meisten erkennen, weil ähm, ja die haben, die sind so leer weißt du, wie ich meine, die sind ja. irgendwie, die haben überhaupt keinen, kein, sei das jetzt, du erkennst den Charakter irgendwie nicht mehr in dem Pferd du hast keinen Schalt mehr
1: das bist du mit deiner Erfahrung ja. weil ich merke ich habe auch schon diese gerade kürzlich mal an einer Trainerweiterbildung ein, ein Foto gezeigt von einem Schmerzgesicht von einem älteren Pferd mhm. und das, ähm, da habe ich gemerkt dass ganz viele total verunsichert waren weil sie das einfach für ein lösendes Pferd gehalten haben
2: mhm.
1: und habe dann gemerkt das ist gar nicht so banal das wirklich ja. Zu erkennen Und da müssen wir noch, also wie soll ich sagen, ich glaube man kann das erkennen, aber da müssen wir unbedingt uns noch besser schulen und zwar in ganz vielen Bereichen des Pferdetrainings, dass sie ja. eben nicht einfach nur lustlos sind, sondern mhm. dass wir wirklich, was ist ein dösendes Pferd, was ist ein entspanntes Pferd und was ist ein Schmerzgesicht.
2: Ja, ja.
1: Und deshalb sage ich, ich finde es nicht so banal, weil auf beide Seiten, dass man es nicht Überinterpretiert, aber auch nicht verpasst. Ich glaube, dann müssen wir einfach... Und wenn man die Erfahrung drin hat und das oft macht, dann erkennt man das natürlich schneller.
2: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass man das lernen kann. Und man könnte das auch viel mehr Leuten in einem viel früheren Zeitpunkt lernen. Ja. In ihrer Reiterlicht- oder in ihrer Pferdekarriere. Ja. <lacht> aber das ist noch nicht so drin. Deshalb bin ich da so etwas vorsichtig, aber natürlich einverstanden mit diesem leeren Gesichtsausdruck, wenig Reaktivität, so, ja. äh, keiner zu Hause. <lacht> ja, wo man so dieses Gefühl hat, wo ja. man einfach denkt, zeig mal was, hallo, wer, wer ja. wirkt
0: da? Ant antwort mir mal. Bist, bist du ja. noch da? <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, aber das war jetzt, glaube ich, eh schon ganz ganz gut. Und das wären jetzt zum Beispiel Pferde, da würde ich jetzt, also ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der, so der Klickerer, aber das wären jetzt tatsächlich Pferde, wenn ich es machen würde, wäre wär das so der Typ, wo ich das mal versuchen würde, ja. um einfach mal so ein bisschen auch Eigeninitiative reinzubringen, weil ich finde, das ist was, das kann man übers Klickern halt schon irgendwie ganz cool machen, dass man dem Pferd so ein bisschen zeigen kann, du kannst mitreden, du, du, du mach mir einen Vorschlag und vielleicht ist es was, was ich cool finde ja, und ich finde, das muss man sehr vorsichtig, also ich habe da auch schon wirklich ganz oft, das hatten wir ja auch schon mal besprochen beim, beim Kurs, ja. Ähm, ja. Dass, dass ich da finde, dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss, weil ich kenne ganz viele Leute, die das, ähm, halt das Pferd versucht haben, motiviert zu klickern, aber halt, wo komplett die Ruhe verloren gegangen ist und wo die Pferde nur mehr angeboten haben, angeboten haben, angeboten haben, ähm, aber so ein bisschen in der Hetze, und ja,
1: genau, weil das kann ja auch durchaus, also ich meine, das ist ja auch nicht äh, stressfrei, weil man dann sagt, oh, wie komme ich an das Futter ran, wie komme ich an ja. das Futter ran, ja das kann sie ziemlich frustrieren.
0: Ja, ja, und da hast du mir, das fand ich ganz spannend, vielleicht magst du da noch mal was kurz dazu sagen, du hast mir dann erzählt von einem Trainer, ich glaube, der arbeitet mit Hunden, und der hat, da hast du gesagt, der klickt wow. die, ja, mit Ruben zum Beispiel. <lacht> ich
1: bin jetzt gerade genervt.
0: <lacht> der, ähm, der klickert die die tiere in die ruhe und das fand ich ein ganzes spannend weil das habe ich so tatsächlich live noch nie irgendwo irgendwo erlebt also ich kenne das eigentlich nur als motivierend weil du halt fast immer wenn futter involviert ist einen gewissen stresspegel auch mit dabei hast
1: genau aber das, das, das kann man schon dass man wirklich so diese soll ich sagen, diese, diese Ruhe am Zeichen dann füttert. Mhm. Also in dem Moment. Und das funktioniert auch mit Pferden.
0: Denkst du, dass das mit jedem Typ Pferd funktioniert?
1: Ich habe da, puh, da habe ich jetzt zu wenig eigene Erfahrung, aber ich habe schon Leute gesehen, die das wirklich, ähm, die das wirklich hinkriegen. Mhm. Ich würde äh, würd nicht sagen, dass das mit dass es Typen gibt, wo das gar nicht funktioniert, aber es braucht dann mehr Geschick und mehr Wissen und wie baut man das wirklich auf, dass die so zur Ruhe kommen und das ist, das ist, kann vielleicht so ein Anfängerfehler sein, dass man merkt, uhu, ich mache mein Pferd, ja. oder mein Hund nur immer hibbeliger und nicht wirklich ähm, ja. ruhig und entspannt mit der Sache.
0: Ja ich denke, da braucht es ein ganz krasses Timing und Feeling vor allem dafür, wann beginnt die Entspannung. Also ähm, Ich finde auch, dass gerade im Thema Motivation das Thema Körperspannung lesen total wichtig ist, weil ähm, du an der aufbauenden oder absinkenden Körperspannung da macht das, wenn du ein Foto machen würdest von dem Pferd, würdest du vielleicht noch gar nichts erkennen, aber in der, wenn du daneben stehst, halt spürst du halt jetzt keine Ahnung, was das dann genau ist, atmet der tiefer oder was, weißt du nicht was, aber wenn du das dann schon belohnen oder eben abfangen kannst, dann mhm. kannst du da halt ganz auf ganz anderem Niveau arbeiten mit dem Pferd. Ne?
1: Ja. Und ich glaube, das sind so die Sachen wie zum Beispiel, du hast ja irgendwas noch aufgeschrieben von den Fragen, die da waren, mhm. wenn die so übermotiviert mhm. wirken. also so die eben die Anbieter oder die ja. du vorhin auch geschildert hast, die dann anfangen
0: alles zu machen. Man,
1: ja genau. <lacht> ja. Das kann ja, das ist ja auch ein Stressanzeig. Ja. Dieses, äh, ah, ich versuche mal dieses und jenes mhm. und alles. Und hier zu erarbeiten, das finde ich in der Freiarbeit auch wirklich was Spannendes, dass man die Übung quasi aufbaut und das Pferd weiß jetzt, was kommt.
0: Mhm. Aber
1: es wartet. Es macht so nicht. Jetzt.
0: Ja. Ja. Und es macht, ja. es wartet vor allem, es wartet vor allem ohne. Ja. Dass es schon fünf andere Übersprungshandlungen zeigt.
1: Ja, genau. Es genau. macht sich so, dieses Vorbereiten und ja. jetzt zeigen. Ja. Und das ist, das ist eine total spannende und schöne Arbeit und denke ich, hat auch mit dieser, mit dieser Ruhe zu
0: tun. Ja. Und, ähm, ja, Na, das, das, wär, das war, war jetzt gut, dass du da schon mal übergeleitet hast, weil das, ähm, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich das, wo siehst du da die Grenze, wenn, wenn, wenn du sagst, Pferde, die sozusagen aggressiv werden, also die bei einer bestimmten Übung einfach zu viel Spannung aufbauen oder die auch bei der Freiarbeit so ein bisschen zu nahe kommen oder dich mal ansteigen oder herbeißen oder so, oder diese Nähe einfach als, als Stressfaktor auch empfinden. Wie, was, was machst du mit dem Pferden? Wie unterscheidest du das von richtiger Aggression in dem Sinn?
1: Also ich mache da nicht unbedingt einen Unterschied von der Aggression, sondern ich sehe sie wieder als ein Stressmuster. Mhm. Und ich glaube, das sind einfach bestimmte Typen und Situationen die zeigen sich unterschiedliche Stressmuster. Und Aggression kann, kann eines sein. Und ich finde jetzt so einen Unterschied in dem, was du gesagt hast. Einerseits, ähm, wo ist Nähe ein Stress? der vom Pferd empfunden wird, also mhm. das Pferd, das findet du als Mensch, bist mir jetzt zu nahe, oder wo gibt es die Pferde, die einfach selber auch so ein bisschen, sag wir mal, Bodycheck check sind.
2: <lacht> also die ja. haben
1: ja auch, du hast vorher mal meine Pferde, oder mein Pferd und Pony angesprochen, mhm. und der eine ja. ist ja so der, der Kleine, der Connemara, das, das ist so, mhm. wenn der spielt, auch auf der Weide mit dem anderen, das ist so der Bully. Also der kann so reinsteigen und sich an den, an den Lusitano ranschmeißen. Und der findet das ganz übel, weil das ist überhaupt nicht seine Art zu spielen. Ja. Das findet der definitiv nicht cool. Und deshalb haben die so eine, die haben beide auch so ihre Aggressionsmuster, aber während der Lusitano vielmehr dann so das, boah, geh weg, ich will dich weghaben so diese Art von Aggression zeigen kann, wenn es ihm zu viel ist, mhm. dann ist der Kleine eher so, der aha, du meinst das und <lacht> kommt gerade voll <lacht> in seinem Körper rein. <lacht> ja. Und das hat so ein bisschen andere, andere Schwingungen, aber ja. ich merke dann ganz klar, ich muss, ich muss dann wieder so eine Stufe zurückschalten und an dieser Ruhe und Klarheit arbeiten. Ja. Ja. Dass man da halt nicht mit Wut drauf reagiert und Manchmal ist es ja auch einfach ein Balanceverlust, also wenn, ja, so wenn in Schu <lacht> die Schulter kommen, dann ist das mal nicht mal unbedingt, dass die dich anpullen wollen, sondern dass die einfach die, ihre Balance nicht richtig halten können und halt so über die innere Schulter fallen, mhm. da muss man mal dran üben, äh, kannst du deine Schulter auch aufrecht halten und kannst du dich so halten, dann kommt man einfach in diese Übung mhm. rein und dann ist der ganze Streit weg. Mhm. Mhm. Das ist so eine, eine, ein Ding, was ich kenne. Ja.
0: Und ähm. dann
1: manchmal auch einfach so, äh, Moment, ja, das war zwar eine Antwort, aber das ist jetzt nicht die gewünschte Antwort. Ja.
0: Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, so während du jetzt äh, von deinen beiden gesprochen hast? Total äh, interessant eigentlich, kam mir jetzt gerade so, das ist auch eins zu eins bei den beiden, also die zwei kenne ich jetzt, ja, und äh, wenn ich das Gefühl von denen beim Reiten vergleiche, ist das genau das, der eine, der immer eher überall weg ist und äh, eher überall ausweicht und der andere, wenn er irgendwas nicht versteht oder die Balance verliert, ja, immer eher so drauf, pf, drauf. <lacht> immer erstmal dran lehnen. <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, genau. ähm, das war wieder etwas off-topic. Ähm, was Vielleicht noch die, die letzten drei Punkte, die ich so aufgeschrieben hatte, mit ein paar Tipps. Ja? Was Wären deine Tipps für positive Energie in der Arbeit?
1: Das eine ist mal, dass ich mir überlege, worauf habe ich wirklich Lust mhm. und wie kann ich mich vorbereiten, dass ich Freude habe an meinem Pferd. Mhm. dass ich gut visualisiere, was ich gerne möchte, dass ich da wirklich äh, mir auch überlege, was kann ich realistisch kriegen mhm das dann auch wirklich ausdrücke, wenn da sowas kommt. Und wenn es am Anfang nur, es ist ja am Anfang nur eine Reaktion oder nur eine Reaktion in die Richtung, mm -hmm. und dann gleich zu sagen, boah, das war jetzt cool. Ja. Kurze Pause und dann nochmal und dann merke ich meistens, dann haben wir ja auch so, ah, oh, wow, das ja. ist es. Ja.
0: Genau, wie wir am Anfang gesagt haben, auch kleinschrittig halt aufbauen. Was ja. vielleicht was vielleicht noch wichtiger ist, als dieses Positive aufzubauen, ist ähm, Tipps, um als Mensch selber die Ruhe bewahren zu können.
1: Okay. Ähm, also das eine ist mal, dass ich selber, <lacht> finde ich auch nicht immer, ich merke das natürlich auch, wenn viel Stress ist, gerade weil viel zu tun ist, dann ist das etwas schwieriger. Aber auch dieses... Ähm, mir etwas Realistisches vornehmen.
2: Mhm.
1: Und dann auch, wenn es jetzt hebelig ähm, wird und wenn es dann aber wieder ruhig wird, dann auch wieder eine Pause zu machen und selber durchzuatmen, bevor ich wieder anfange. Also ja. eigentlich das, was ich da möchte, dass ich das wirklich selber auch herstellen kann. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges.
0: Ja. Ich finde auch immer, die, die Ruhe insofern ist, wenn ich manchmal höre, hey, der ist schon sechs, und der hat der muss jetzt das und das und das und das geht noch nicht und das geht noch nicht so immer die immer mit der ruhe der ist erst so und so was verliert ihr denn ihr habt alle zeit der welt und ich kenne ganz wenig leute die wirklich auf den punkt so richtig etwas abliefern müssen die meisten haben ja ihr pferd einfach um spaß zu haben um freude mit dem pferd zu haben und ich finde es manchmal ganz krass wie man, wie sich manche Leute rein rein stressen in etwas, wo ich mir denke, so ist doch eigentlich völlig wurscht, ob du das jetzt kannst oder ob du das in einem halben Jahr kannst, ist doch eigentlich, also dass der einzige Stressfaktor ist, ist dann man selber.
1: Oder so die, was hat einmal mal gehört ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, der gesagt, you working today's horse. Mhm.
2: Also,
1: du hast immer das Pferd von heute.
2: Ja. Und,
1: oder. Funktioniert mit gewissen Leuten auch ganz gut, dass ich mal sage, äh, das mache ich aber auch so, dass ich immer erstmal abchecke, ob die, ob so Grundreaktionen funktionieren. Also, das klingt mhm. jetzt so technisch, ich meine das gar nicht. Ich meine, natürlich ist es das in Beziehung treten, aber auch dann zu sagen, ich bremse, bremst du auch. Mhm. Und in wie vielen Schritten bremst du? Ja. Ich sage vorwärts, wie viel brauchst du davon? Und wenn ich merke, oh, da funktioniert was nicht dann gehe ich nicht einfach drüber weg, sondern dann gucken wir erst wieder, dass das auch fein funktioniert und dann ja. gehen wir erst zunächst. Also ja. so diesen Aufbau auch nicht einfach wegzulegen, sondern wirklich zu gucken, funktioniert Gas und Bremse, Steuer, mhm. klemmt da irgendwas und wenn da was klemmt, dann das Regeln und es dann weitergeht. Ja. Weil meistens wird irgendwas an diesen Grundreaktionen verpasst. Ja. Das passiert ja auch in der Arbeit das ist so etwas Frustrierendes für viele, die sagen, aber es hat so gut geklappt und jetzt klappt es plötzlich nicht mehr und ich habe mich mitgekriegt, weshalb? Mhm. Und das ist ja was, was immer wieder passiert in der Ausbildung und je mehr die Pferde können oder je, je feiner die Abstufungen sind, deshalb, da besteht auch immer die Gefahr vom Missverständnis oder es passiert irgendwas, sind halt keine Automaten und dann geht es vielleicht an einem Tag nicht mehr so gut.
0: Ja, also was... Was mir vielleicht noch ganz wichtig ist, so als als, 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 Ab, als Abschluss, ähm, auch was, was, was sind für dich so die wichtigsten, die absolut wichtigsten Punkte, die du, die du für dich selber oder für andere Menschen raushauen wollen würdest, zum Thema Motivation. Gut, jetzt musst du, jetzt musst du dich zusammenfassen. Jetzt. Jetzt muss ich
1: mich, jetzt muss ich, boah. <lacht> äh, hm. Ja, gucken, worauf habe ich Lust? Ich kann nur dem Pferd Lust machen, das Pferd motivieren, wenn ich selber auch Lust habe.
0: Gut. <lacht> ich muss sagen, das <lacht> hört sich... War das kurz Ja, das, das war kurz und knapp, aber trotzdem nicht einfach, weil ich muss echt sagen, ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Ähm, also, <lacht> ich, ich, wenn, wenn du das so sagst hört es total logisch an also denkt man sich so, ja ist klar aber es ist nicht so logisch, weil wie oft denkt man, ja man muss das machen oder auch dieses ähm, gesund erhalten ich muss den heute reiten ich muss den trainieren, ich muss dies machen ich muss jenes machen und ich habe das selber bei mir bemerkt weil ich dann einfach eine Zeit lang jetzt auch mit Baby und so, ich konnte halt dann nicht reiten und ich habe mir dann echt gedacht so wow, wie schwierig das für meine Psyche ist, das Pferd nicht zu trainieren. Ja. <lacht> mir ja. Gedacht, ja. Ähm, hätte ich nicht gedacht von mir selber, dass, ich da so, dass, dass das so krass ist, aber ich habe mir dann wirklich gedacht, so, so, und jetzt habe ich mich dazu gezwungen, einfach mal wirklich zwei, drei Monate mein eigenes Pferd nur zu nehmen und nur mit dem spazieren zu gehen oder irgendwas zu machen, was ihn definitiv nicht trainiert. Ja. Und ähm, das hat so krass sich auf unsere Beziehung wieder ausgewirkt, Das ist mir aber nie aufgefallen, dass ich den halt viel zu sehr trainiere und viel zu wenig mit ihm bin. Ja, weißt du, genau. du, was ich meine? Ja. Nee, ähm,
1: aber ich finde, du hast da auch die Frage eigentlich noch drin gehabt, ähm, was die Empfehlungen sind, was zu tun ist. Und eins ist wirklich, ähm, eins ist zum Beispiel, das dann einfach mal sein zu lassen und was ganz anderes zu machen. Mhm. Also das mache ich tatsächlich auch manchmal, wenn ich einfach denke, okay, jetzt gehe ich halt einfach spazieren. Ich lasse, ja. Oder ich lasse irgendeine bestimmte Übung, die lasse ich jetzt mal einfach liegen, weil ich einfach merke, ich bin viel zu verkrampft da drin mhm. oder es klemmt irgendwo und jetzt muss ich das einfach mal ruhen lassen. Und dann <lacht> ist so spannend, wie sich vieles so von selbst erledigt. Ja. Also ist das, hm, ich habe eigentlich gar nichts gemacht und es, jetzt ist es...
0: Auf einmal geht's.
1: Ja, genau. Und das, das zu haben, ähm, ja, das, das ist so was. Oder sich halt, ähm, das sind auch Gründe, warum ich dann zu jemandem gehe und Stunden nehme, zum Beispiel. Einfach ja. so jemand externes, der mich an einem anderen Ort abholt, damit ja. ich dann nicht immer so ah, selber mich um mich selber kreise, sondern Perspektivwechsel ja. zu machen. Ich glaube, das sind so Sachen, wo ich merke, ja, das mache ich auch, um mich zu motivieren.
0: Hm. Ja. Hast du noch irgendwas, was du ganz, was dir wichtig wäre, was du noch unbedingt sagen was ich vielleicht auch vergessen habe?
1: <lacht> Jetzt haben wir so lange drüber geredet. Es gibt natürlich noch ganz vieles, aber ähm, ja, vielleicht das, was du vorher gesagt hast, sich auch immer wieder selber ein bisschen zu fragen, worum geht es denn eigentlich?
2: Hm. Warum? Und
1: sich gar nicht zu verlieren, in sich mal zu wieder zu sortieren und einfach mal zu überlegen, worum geht es eigentlich und was ist jetzt im Moment wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig. Also so die Prioritäten hm. gut zu setzen.
0: Und was denke ja. ich vielleicht, was wichtig ist und wenn ich es dann, dann so von außen betrachte, ist es vielleicht gar nicht so. Ja. <lacht> Mein Pferd ist nämlich nicht gestorben, nachdem ich nur mit ihm spazieren gegangen war. Er ist, auch, er ist auch körperlich nicht zusammengebrochen. Er ist auch nicht so der... Okay, er ist ein bisschen fett worden, aber, aber er, ist, er ist nicht muskulär komplett in sich zusammengefallen. Also, ja? Ja. Naja. Genau. <lacht> Gut. Schön. Ruth, vielen, vielen Dank. Ähm, ich danke
1: dir auch. Hat mich gefreut, dich mal wieder so zu
0: ja, ich hoffe, wir sehen uns noch im Dezember war's dann auch live. Schauen wir mal. Also, ich hoffe, wir, wir hören uns bald mal und bis zum nächsten Mal. Gell? Ja, Tschüss. Baba.